0: Cadena Ceneice es multiplataforma www.cadenaceneice.com. Play Store de iPhone y
1: Android.
2: En los malos momentos se suelen buscar responsabilidades. Y en el fútbol en particular, culpables. Porque es así, porque nos encanta señalar y decir: el de la culpa es este. Y en general, si podemos tener un enemigo favorito, eh, mejor todavía. Bueno, yo creo que esta cuestión siempre tiene que ver con algo mucho más amplio, colectivo. No hay un culpable, no hay uno solo. No hay una responsabilidad eh, seccionada, sino que hay responsabilidades o culpabilidades compartidas cuando son los malos momentos. Por supuesto que también en las buenas. Esto me he cansado de decirlo y lo seguiré diciendo de ser necesario. Pero generalmente, y no solamente en Boca, sino en todos los equipos del mundo, cuando no se está en un buen momento o cuando se ve un equipo que no responde, hay una cabeza a cortar y es el del técnico. Hay una frase que, si bien eh, no deja de ser hecha, no, no, no está alejada de la realidad, es que y no se puede echar a 25 o 30 tipos, sino que tenés que digamos, sacar a, a uno o un par que sería el técnico y el cuerpo técnico. Pero yo pregunto, ya después de tanto tiempo, de tanto analizar, de ver, de estar todos los días junto a Boca, y sabiendo que en, eh, en un periodo no tan largo, que es el que lleva eh, esta, esta gestión de Juan Román Riquelme, a, Riquelme, perdón, a cargo del fútbol de Boca, y ya pasó Russo, ya pasó Bataglia, y ahora está el negro Ibarra. ¿siempre las responsabilidades en los malos momentos van a ser de los técnicos? Porque si hacemos una pequeña retrospectiva, yo propondría que nos vayamos tal vez a través de, de las web y repasar nuestros propios programas, nuestras propias palabras y las de ustedes también en los comentarios. Cuando estaba Ruso, después que se fue Ruso, cuando vino Bataglia, todo el periodo de Sebastián, y ahora desde que está el Negro Ibarra, y en este momento en particular, que claramente no es bueno. ¿No nos repetimos? ¿No decimos más o menos lo mismo? Y probablemente si nos vamos más atrás en el tiempo, con Alfaro y con Guillermo y con el Vasco Arrobarrena, me parece que no nos saldríamos de, de un lugar bastante común. Entonces pregunto, siempre la culpa de los técnicos, siempre la responsabilidad, la culpa de todo y de cómo juegan los equipos, es solamente de los técnicos. ¿No estaremos exagerando en esto? ¿No estaremos haciendo una mirada muy cortita? Porque acá hay algo que hay que tener muy en claro. Y me parece que está a la vista de todo el mundo. Con Riquelme a la cabeza, Boca ha decidido, por lo menos hasta ahora, prescindir de los grandes nombres como directores técnicos, ¿no? Por supuesto, dándole el, el, el respeto y el lugar que merece en la consideración de un gran técnico del fútbol argentino, como lo, lo es Miguel Ángel Russo. De hecho, es el último campeón de América con Boca, ¿no? Ya de por sí eso merece hasta casi sacarse el sombrero con Miguel. Pero la verdad es que no fue respetado de esa forma en, en esta última versión de Miguel como técnico del club. Y ya después, bueno, sí, hombres que han venido de de haber trabajado anteriormente en divisiones menores, en la Reserva, Pataglia e Ibarra. Entonces, uno puede entender que la idea de Riquelme es darle prioridad central a los jugadores. Porque esto es lo que cree él, ¿eh? y ya hablando hasta con un poquitito de información. Riquelme y el Consejo de Fútbol en general, pero Román, por sobre todas las cosas, creen que en el fútbol lo definen los jugadores, para lo bueno o para lo malo. Lo definen los jugadores. Pero nosotros tenemos una tendencia ineludible. Siempre el técnico. El responsable es el técnico. ¿Qué es lo que creo yo en este caso? Yo creo que el técnico es muy importante. Y muchísimo más de lo que piensa Riquelme. Pero esta es una opinión mía. Por supuesto. Yo le doy una, una valía muchísimo más alta en, en las decisiones, en el armado, en el pensar la estrategia y en la ejecución a los técnicos yo no sé si por sobre los jugadores, pero en un nivel de paridad mmm, bastante importante. Ahora, pero los jugadores siempre se la llevan de arriba en esta. ¿Cómo es? Más allá de los eh, dos o tres apuntados casi de siempre que hoy por hoy tiene el equipo, que son Villa, creo que el más, Paul Fernández y, y también mucha queja para Confabra. También son los únicos culpables o que es una cuestión colectiva, es como para reflexionar, ni siquiera busco un lugar para que se pueda estar de acuerdo o no, ni siquiera yo lo tengo demasiado en claro, les digo la verdad, ¿eh? pero sí la tendencia, la tendencia es esa, la tendencia es el técnico se tiene que ir, hasta que Ibarra no se vaya, Boca no va a mejorar, lo mismo dijimos con Matavio, lo mismo dijimos con Russo Anteriormente lo habíamos dicho con Alfaro. Y antes con Guillermo. Y antes con Arraborrena. Y antes y antes y antes y antes. Hay que ser simplemente sincero con uno mismo. Y fijarse lo que comentábamos, lo que opinábamos. Y esto suele pasar. Y la rueda, la verdad, que pasa en Boca y pasa en cualquier club. Siempre. La válvula de escape es saquemos al técnico. Después todo se soluciona y... ¿Qué sé yo? A veces sí. A veces no tanto, a veces no tanto, o a veces por un periodo, más corto, más largo. Pero siempre la culpa es del técnico. Yo propongo que lo pensemos entre todos y busquemos cuando vamos al reproche generalizado, también echarle una mirada a la responsabilidad de los jugadores. Y con esto no le estoy queriendo tirar un tacho de basura encima en la cabeza de ellos, no. Pero ellos también tienen que tener una decisión muy propia. La impronta del jugador, del que decide, el que entra a la cancha a defender la camiseta. Y es lo que van a tener que hacer. Porque no hay otra salida, no hay otra alternativa. Por supuesto que tiene que haber, porque repito, es mi mirada, me parece que no la de Riquelme, un aspecto muy importante en cuanto a las decisiones del técnico. Si Barra mantiene la misma postura, yo creo de esta altura. De capricho, no le va a ir bien. Si Barra mantiene la idea de sostener jugadores, dibujo táctico y estrategia, como la viene mostrando en los últimos tres partidos, muy visiblemente, Defensa, Banfield e Instituto de Córdoba, a Boca le va a costar todo demasiado y muy difícil de poder remontarlo. Ahora, si cambia, si cambia en serio, si cambia en todo, si está convencido de ese cambio, si está convencido en volver a lo que en algún momento él públicamente declaró que era en el lugar donde se sentía más cómodo, bueno, tal vez podamos volver, creo, espero, a un, un sector de mayor tranquilidad, de mayor normalidad, en definitiva. Ojalá que pase, no sé qué es lo que va a pasar. Hoy hubo un entrenamiento, hoy hubo un parado táctico del equipo, ya tenemos información, en un ratito se lo vamos a dar. Pero vuelvo a lo mismo. ¿Todo de Ibarra es esto? Para mí buena parte. ¿El total? No. ¿Saben por qué? Porque los técnicos pasaron. Y las situaciones, por lo menos en el final de cada ciclo, se han repetido. Hay algo que ahí no está funcionando demasiado bien, ¿no es cierto? Si se repite una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces, ya deja de ser casualidad. Fijémonos cuáles son los intérpretes que estuvieron una vez, dos veces, tres veces, cuatro veces. Por ahí, el temita ajustar está ahí, para reflexionar para que lo pensemos entre todos. ¿Cómo anda, gente? Muy buen día. Aquí estamos, empezando otra vez un programa de Conectados al Mediodía. Vamos a hablar de esto. Voy a darle lugar a mis compañeros, también a ustedes. Va a haber participación de los oyentes 11, 26, 81, 89, 80. Y quiero decirles que hoy vamos a empezar con una linda y nueva sección. Ya le vamos a contar. Atento todo el mundo. Va a estar a cargo de, de Pablo Luisotto. Yo le voy a dar una mano a algunos días. Esto es algo que teníamos... Ya planeado hace un tiempo largo, largo, largo. Nunca supe por qué. No, no, no. No lo llevamos adelante hasta que, bueno, listo. Ahora vamos. Vamos para adelante. Seguro les va a gustar y les va a sorprender también. Así que estén atentos. Ni siquiera nuestros compañeros lo saben exactamente de qué se trata, ¿eh? Así que en un ratito se viene una nueva sección de nuestro programa de Conectados al Mediodía con Pablo Luis Soto. Sí les voy a adelantar cómo se llama. Se llama Instantáneas Ceneices. Como las viejas fotos, ¿se acuerdan? Que salían de la Polaroid instantáneas, bueno, instantáneas ceneises, también haciendo una, una conjunción muy, muy cercana con el, el músico que a mí me, me puso eh, la musicalización a mi vida, que es Fito Páez. Pero ya se van a enterar, en un ratito nomás. Primero vamos al tema de etapa del día de hoy, saludo a mis compañeros Hola Nico Testini, ¿cómo andas? Buen mediodía.
3: ¿Qué tal? ¿Cómo están Marcelo, Pablo? Todos los que están conectados al mediodía por Cadena Ceneise, los que nos siguen en las reiteraciones de las 6, 12 de la noche y 8 de la mañana, y a todos los que están conectados a las diferentes redes sociales de Cadena Ceneise. Creo que, bueno, esta sección, que como dice Marcelo, me tiene sorprendido, va a ser un pequeño homenaje al mejor amigo del periodista gráfico, de lo sabrá Pablo, que son lo, los reporteros gráficos. Aquellos que han sacado También. todas las instantáneas. Y pienso en Ricardo Alfieri, de gráfico, y bueno, él tendrá sus nombres en, en el diario donde trabaja, por supuesto. Referente a lo que vos decís con respecto a Hugo en Camino Ibarra, y mezclando un poco actualidad con, con la consigna, viendo el equipo que ha parado y del cual vamos a estar hablando, yo creo que hay una gran responsabilidad de Ibarra de no terminar de definir qué es lo que quiere él como idea. ¿Y qué es lo que tiene que adaptar para los jugadores? Porque esta modificación constante de, de esquemas, de situaciones, de, yo creo que negro Ibarra, y es un punto fuerte, traicionó sus ideas y se traicionó a sí mismo y está pagando el precio de estar en duda. Por lo tanto, en este caso específico, considero que hay una gran responsabilidad de, de Ibarra como técnico por no haberse sostenido con sus ideas, para trasladarlas al juego. Ahora, ¿esto quiere decir que los jugadores se salen de, de toda culpa del, del momento actual de Boca? Por supuesto que no. Hay niveles muy bajos. Eh, hay situaciones en las cuales, si no hay una relación con el partido, con los jugadores, yo no, no puedo comprender que jugadores se enojen por salir o no, pero uno no es futbolista, uno es periodista. Pero la realidad es que eh, la discusión que tenía Papi de si salían Poli y Villa, en el medio del segundo tiempo, en el entretiempo, o no salían en nada, me parece insípida, con lo cual creo que se ha creado un clima de burbuja en el cual los jugadores no están escuchando lo que, lo que refleja la cancha. Y todo este cóctel ha hecho que, que definitivamente vamos la poner explote. ¿Ustedes creen que no iba a haber una reprobación si salían en el entretiempo o salían en el segundo tiempo? reprobación me refiero no a que se iba a exponer en cuanto a, a cabildo abierto, pero igual la, las críticas iban a estar. Eh, el nivel de Paul va más allá de que si lo silban por algún partido en particular, por alguna salida o no. La, la situación con Villa ya, las exasperaciones se daban antes de que se salía o no. Eh, lo pongo en estos dos ejemplos. Y también está la... La desesperación de encontrar referentes. Eh, Adríncula era criticado y se pedía a Weigan constantemente. Eh, hoy se vio a Weigan y estaban. ...uy, Qué mal estuvo eh, que estuvo Wagen, tiene que estar Adríncula. O sea, como decían, las cuatro patas están maleando. Están no, no, no se ha podido arreglar bien la mesa. Gran responsabilidad, yo creo que está, una vez que se le dio la confianza al técnico, en el técnico por haberse traicionado en su, en su idea original culpan los jugadores que creo que no tienen una conexión correcta con, con lo que pide el hincha, eh, y esto va más allá de los rumores de, de ciertos personajes que se ha dicho sobre la actividad por fuera de la cancha, y también de la dirigencia de en esta confianza constante que se le da a, a personas de adentro, que creo que es un proyecto interesante pero también hay que poder solventarlo con con apoyo. Yo espero que el Consejo del Fútbol se, se haga responsable para bien y para mal de la elección de proyectos de entrenadores totalmente nuevos como fue el caso de Bataglia y el caso de Ibarra y darle la, la solvencia. A mí no me parece bien que estemos toda una semana discutiendo si un entrenador se va o no se va. Tiene que tener el respaldo, pero el respaldo me refiero a un Consejo del Fútbol no diciendo... lo lo bancamos en todo momento, lo ponemos, no, no, que se vea reflejado, y espero que eso se vea, porque si no la presión que va a tener Ibarra ya con un montón de links o de, o de salidas de por fuera de los canales habituales de comunicación, diciendo todo lo que no le gusta del técnico, no me parece una buena forma de que tenga apoyo. Así que, más allá que la responsabilidad de Ibarra, la responsabilidad también es de todas las partes de Boca para mancomunarse en una misma idea y no estar bombardeando un nuevo proyecto.
2: Quiero que la gente también opine sobre esto, ¿eh? Lo que es el, portada, el tema de portada de nuestro, de nuestro programa de hoy, al 11 26 81 89 80 Hay espacio para escuchar a nuestros oyentes. Hola, Pablo Soto, ¿cómo andás? Buen mediodía.
0: Gracias, Marce, Nico. ¿Cómo andan todos los Muy oyentes? Bien. Espero Muy bien. bien. Eh, Mira, la verdad que a mí me gustaría separar un poco, ¿no? Porque... A mí me da la sensación de que cuando se fue ruso, se fue porque hacía 10 partidos que no podía ganar el equipo, pero se fue unos días después de eliminar por primera vez a River, eh, en un mano a mano, que eh, fue esa, esos cuartos de final de Copa Argentina, eh, en La Plata. Eh, con Bataglia, lo que me pareció es que algo similar a lo de Russo que contra Mineiro había tenido los mejores partidos, contra Corinthians eh, el, el planteo eh, fue... Positivo, porque Boca eh, estuvo más cerca durante los 90 minutos de ganar la Corinthians, tuvo una noche nefasta a Benedetto y una definición por penales inexplicable. Eh, y me parece que fue más eh, una decisión en caliente desvincular a Bataglia por aquella declaración de, de los refuerzos. De hecho, Bataglia había pedido a Pallero, el consejo no se lo traía y un día después de echarlo lo traen a Pallero. Con lo cual, ahí había otra cosa que trascendía al nivel de los jugadores y creo que ese plantel eh, estaba eh, cerca de Bataglia, con lo cual a mí me parece que eh, es una lástima que se haya cortado ese, ese proceso creo Yo que lo Bataglia, que creo
2: con Bataglia, creo que... Pablo es, sí. es que se lo empezó a valorar más su trabajo cuando lo echaron ¿eh? Antes
0: era pero todo puerta... Ah, está bien, pero puertas adentro también eso Me parece que par... me parece, que, me parece que lo de, se lo desvincula a Bataglia sin, eh, sin tener claro quién agarraba el equipo pero bueno Eso está, sí, ahí, es, es eso pasado. sí Uh -huh. eh, y me parece que tanto con Bataglia, que fue interino de Russo, como con Ibarra, que fue interino de, ba de Bataglia, los procesos eran eh, evidentemente temporarios eh, y que Boca comete dos veces el mismo error en el caso de que Ibarra, obviamente, eh, sea desvinculado, no lo sabemos, que es eh, renovarle el contrato por haber ganado un título. O sea, para mí el proceso de Bataglia tenía que terminar con el éxito o no de Copa Argentina, que se dio con éxito, pero no había que renovar el contrato y tenía que volver a la reserva y lo mismo con Ibarra a fin de año porque lo que sucede ahora es que perdiste cinco meses noviembre diciembre enero febrero marzo eh, perdiste un mercado de pases y perdiste una pretemporada siempre hablando de que sea desvinculado este tridente técnico ¿no? eh, y es un contexto donde te empieza a apretar toda la agenda política del año entonces eh, es una lástima realmente, porque se podría haber evitado, es como un déjà vu que... innecesario, innecesario eh, incluso porque eh, creo que Ibarra mismo había dicho, consigan rápido un técnico porque yo quiero volver a la reserva, me parece, o por lo menos a mí me había llegado esa información. Cuando todos da...
2: teníamos lo mismo,
0: todos cuando teníamos lo da... mismo. Por eso, entonces, a mí me parece que, que, que fue equivocado, eh, porque incluso... Eh, por eso a veces uno se enoja y sobre todo en las redes sociales cuando te descontestan con el seremos menos malo que los demás. Porque Boca eh, sale campeón, eh, pero veíamos marcando cosas que había que mejorar. Y creo que lo peor, que es lo que recién dijo Nico, es que Ibarra termina traicionándose porque al margen de si Fábara no quiere correr o Paul Fernández o Villa o quien sea, pueden tener bajones o no, el que dispone ponerlo de titular y darle 300.000 oportunidades es el entrenador de turno. Entonces, si alguien está, y los técnicos se dan cuenta de eso, está boicoteando tu trabajo, Sácalo, sácalo porque te prende fuego vos. Porque es más fácil echar a uno que a once. En el contexto de que todos estén alineados para que se vaya el entrenador. Que no lo sé, realmente no lo sé. Eso es puertas adentro eh, y cada uno tendrá su operación. Pero me parece que en ese sentido es donde falla el entrenador de turno. ¿Cómo sería un error en este contexto si viene el día de mañana otro entrenador, se llame como se llame, y en el primer partido juegue Fabra, Paul Fernández, vuelva Ramírez y juegue Villa. Porque sería incomprensible en este contexto. Eh, a eso apunto. Eh, me parece que si no... Porque si no es fácil decir, no, la culpa es los jugadores. Eh, es raro, es raro. La, vos, vos como líder de un equipo eh, de trabajo tenés la, el elemento de que no juegue. lo pones de reserva. O sea, directamente. Porque es eso. O sea, Fabra en un contexto normal estaría en Colombia con la selección evidentemente si está abajo para ir a la selección es lo mismo, Boca también es una selección eh, a ver si queda claro entonces es, eh, me parece que pasa por ahí, porque si no que se mezcla todo y, y los procesos son diferentes
2: Tengo información de ahora ¿eh? de ahora, en este momento, en este instante, hace dos segundos me acaba de llegar mensaje tiene que ver con el equipo que se empezó a parar en vistas del partido del próximo sábado en Chaco resistencia contra Olimpo de Bahía Blanca y lo voy a decir rápidamente A ver, primero lo repaso por aquí ¿eh? por supuesto que esto no es definitivo es un táctico, no hubo práctica de fútbol hay nombres que seguramente no van a ser titular pero es como para tener una idea de cómo se puede disponer el equipo hay que tomarlo con pinzas, eh ahí estoy leyendo, hay que tomarlo con pinzas este equipo que es un parado táctico el fútbol va a ser mañana jueves como suele ocurrir cuando los partidos son en fin de semana y Boca juega el sábado a las 9 de la noche 7. se dispuso que Javi García Weigan, Roncaglia, Dilolo y Fabra jueguen en la defensa en el táctico de hoy Weigan, Roncaglia, Dilolo y Fabra Mitad de la cancha para Medina, Varela, Ramírez y Romero. Y dos delanteros. A ver, ¿cuál es el, el cambio sustancial que podemos eh, ver de este equipo? Los dos delanteros son Benedetto y Vázquez. Que se vuelve a un 4-3-1-2, pareciera. O 4-4-2, dependiendo qué ubicación tendría Romero. Yo creo que esto es mucho más parecido a un 4-3-1-2. Benedetto y Vázquez doble ¿Serán estos? Langón y Figal están con molestias. Esto es información. Entonces, el parado en el táctico. No hay que tomarlo como el equipo que vaya a jugar el sábado. Sí va a ser el arquero titular contra Olimpo. Weigan, Roncaglia, Dilolo y Fabra, Medina, Varela, Ramírez, Romero, Benedetto y Vázquez. Empezó modificando. Repito, para mí estos no van a ser los hombres los nombres que jueguen contra Olimpo en Chaco. Pero sí probablemente sea el dibujo que se cambie. Boca pasará de este 4-2-3-1, como dijo el negro Barra, como vimos nosotros por el momento, 4-2-4, a un 4-3-1-2. Poblar la mitad de la cancha, la vuelta de Romero, para mí Ramírez no va a ser titular. Yo dudo que Benedetto y Vázquez, sean los, los delanteros del partido del sábado y seguramente Roncaglia y Di Lolo tampoco jugarán. No sé qué va a pasar con Fabra. O sea, de esta formación que estoy dando, para mí la mitad no juega. Pero sí hay que ir tomándolo como un indicio claro que se puede volver a modificar, a mover el dibujo e ir a un 4-3-1-2. Bueno, algo es algo. Veremos ya en la práctica de mañana... ¿Cuál, ¿Cuál va a ser el equipo esperando que eh, tanto Langoni como Figal, que están con molestias, puedan, puedan tener una recuperación? Sí, ya sé que se vio otra formación. Ustedes créanme a mí, ¿m? porque esto es información de último minuto. Yo ya sé la, informa, la, la información que ha visto la mayoría. Ustedes créanme a mí, porque recibo la información de un tipo que sabe y mucho, como es Fafi Pérez. Así que créanme. Javi García, lo que se paró en el equipo hoy es Javi García, Weigan, Roncaglia, Dilolo y Fabra, Medina, Varela, Ramírez, Romero, Benedetto y Vázquez. Este es el equipo que hizo ensayo táctico. Ensayo táctico. Ver una disposición táctica. Para mí, muchos de estos no van a ser los nombres que, que estén el sábado como titular. ¿Hay mensaje de la gente antes de la nueva sección de Conectados? Dale, los vamos a escuchar.
1: Hay que limpiar el plantel, hay que limpiar el plantel, Benedetto, chau, Paul Villa y Fabra también. Una nueva canción,
2: mira. Buenas tardes muchachos, Marcelo, ahí toda la banda, Gabriel de Pilar. Vieron bueno. que no era tan difícil. Volver a la base de lo que te rindió anteriormente. Si un equipo te rindió, pon el mismo equipo, a lo sumo cambias un par de piezas y listo. Pero este es el equipo ideal de Boca, el que le rindió a Ibarra. Él mismo lo dijo. ¿eh? Y otra cosa, también no es toda culpa del técnico, muchachos. Acá es responsabilidad de todo. ¿eh? No siempre, todos le caemos al técnico, pero también son los jugadores los que juegan. ¿eh? Ahí va.
1: Hola, buen día Marcelo y Nico Hola Sandro y familia Bostera de Villa Crespo eh,
3: la, la consigna de pregunta, la culpa siempre la tiene el técnico No, no, no no. Es 50-50, mi mitad. El problema acá es que eh, o no les gusta lo que propone Ibarra y si no les gusta es el técnico eh, Levanten la mano, tuvieron la posibilidad de levantar la mano ayer en ayer. la reunión Claro. Ayer, y listo eh, se les paga para que jueguen y el
1: hola cadena se dice cómo va tranquilo Bien. muchacho este año Boca sale campeón de la Copa Libertadores ah oh, bueno tranquilo <risa> y paciencia con el equipo no lo critiquen ahora Tranca. porque dos días atrás salió campeón <risa> todos estaban festejando el título de Boca tranquilos buen mediodía Marcelo Mariano de Tablada en primer lugar eh, la dirigencia no tiene que salir a responder nada cuando ya salió a decir Román lo que tuvo que decir de Ibarra en la, en la conferencia que había dado la vez pasada. Y Nico, en todo caso, lo que ponen en el tapete y ponen presión para ver si lo echan o no lo echan son ustedes mismos los periodistas. Porque de Boca no salió nada de que se iba. Y, y lo generan usted el periodismo para armar quilombo en Boca. Nada más. Hola, soy Silvia Ojeda. Hola, Marce, Nico, Silvia. Pablo. Eh, coincido totalmente con vos, Marce. Eh, pienso igual. Estos jugadores, ¿cuántos técnicos se llevaron ya? No es justo. Se tendrían que ir varios antes. Esta vez. La verdad que no entiendo. Coincido con vos totalmente. ¿Se van a ahora llevar a Ibarra, otro ídolo de boca? No, no es, la verdad, no es para nada justo y no lo veo bien. Buenas, Marce, Nico, Gracias. Pablo. Sí, si bien la culpa la tienen de DT, después hay errores que los jugadores no pueden tener. Eh, por ejemplo, en la pelota parada, desde muy chicos te enseñan de que si de última no llegas a la pelota, molestalo.
3: Eh, en los saques de arco, los laterales tienen que estar perfilados para salir jugando. Eh, después en el medio, por ejemplo, Paul no puede retener la pelota, tiene que tocar rápido. Eh, hay errores que, que son de los jugadores y, y hay que caerle ahí. Gracias, saludos para todos.
2: Abrazo. Muy buenas, Cadena. Eh, me gusta ese 4-3-1-2, 2 eh. Me gusta, me gusta, me gusta. Vuelve a las raíces Boca. Eh, 4-4-2 también estaría bueno, pero... Este es, creo yo Va a ser el La resurrección del negro Aguante el negro, aguante Formosa Y se banca hasta el final, guacho ¿eh? Eh, Habrá que ver cómo juega Dilolo, eh. Me interesa, me interesa la verdad Sí, pero no va a jugar como Buenas tardes
3: Marce va a ser Nico, figa. Pablo, habla también de Casanova Todos son responsables ¿eh? Eh, Los jugadores El técnico Y el consejo eh, yo a los pibes le, le, le resto responsabilidad de esto. ¿eh? Pero digamos que el mercado pase de Boca fue pobrísimo, ¿no? Y acá estamos pagando el plato roto en un arranque del torneo que no tuvimos rivales tan complicados. Y así estamos, ¿no? Como ahora, mm. penando. Les mando un fuerte abrazo. Chao. Sí, Este y detalle que dice... En... Por... Perdón,
2: ¿eh? De este detalle que sí, dice... La, sí, eh, tiene razón. Tiene razón. Porque hay que repasar cómo fueron estas primeras ya ocho fechas, ¿no es cierto? Que se jugaron en el campeonato. Eh, hago memoria, no jugamos con ningún grande todavía, ¿no? Ninguno. El primero ya va a ser San Lorenzo. El primero va a ser San Lorenzo. Yo creo que el, el partido más fuerte de los que se jugaron fueron con Vélez y Boca lo ganó. Lo ganó bien, tal vez con Talleres de Córdoba, era complicado. Ya era ya antes de empezar el campeonato, te, uno se imagina, ¿no? El viaje a Córdoba siempre es riesgoso para Boca. De talleres. Iguales. Le, le costó increíble. toda la vida. A ver, a ver. atlético Tucumán primera fecha le ganó 1 a 0 sí. de local. Empató
3: con Central Córdoba de Santiago del Estero de local 0 a 0. Perdió con Talleres de Visitante 2 a 1. Le ganó a Platense de local 3 a 1. Le ganó a Vélez de Visitante 2 a 1. y Fue la última victoria. Claro. 0 a 0 con Defensa y Justicia de local. 1 a 0 con Banfield que estaba último de Visitante y ahora perdió con Instituto 3 a 2 de local.
2: Y sobre eh... todo los partidos de local, ¿no? Central Córdoba de Santiago del Estero. Eh, bueno, Instituto el, el Partido anterior y Defensa y Justicia, que Defensa y Justicia acabo de perder con Platense el otro día acabo de perder con Platense Defensa y Justicia, así bueno, que de ahí son de nueve puntos Boca saca solamente dos y es lo que está faltando es lo que está faltando, porque uno siempre puede pensar de visitante más difícil, la cancha medio complicada, bueno, lo que sea eh, acá lo, la, lo que ha resignado de puntos fuerte, fuerte, en estas fechas Boca es de local es ahí. Se entra
0: en el rendimiento, sí. Marcel.
2: El rendimiento, es ni hablar. El empate a
0: uno con talleres es, es mentiroso. Era, era sí. una goleada. Sí, el de hecho el empate, empate es con es defensa también, ¿eh? también. El empate con
2: defensa o sea, muy cerca si de la Si vos vas metida. a los
0: números, si vos vas a los resultados, no, hasta te diría que no está tan mal. En, en, en comparación con lo que está se Está mal igual, igual, eh. No, no, está pero mal, pero, y no tan mal. Perdés, que está dos, perdés 2 a 1 contra Talleres en Córdoba y decís, y Córdoba siempre es difícil, pero fue 2 a 1 y con olor a golear. Pudo
2: haber sido 4, sí, sí. Por eso. ¿sí? Por
0: eso. Sí, ya con sí, Central sí.
3: Córdoba tuvimos una advertencia.
2: Sí, bueno, se pudo, se pudo perder contra pe Diego. el penal que ataca Chiquita Romero. Marce,
0: perdóname, Marce, ¿sabes qué? Porque quiero volver a una cosa que, que estábamos hablando antes y que también lo escuché en, en los oyentes eh, que se habla no, oh, por los jugadores se tienen que ir todos te voy a decir la formación del último partido de Miguel Ángel Russo primero, que fue Rossi Advíncula <risa> Zambrano, Izquierdo Rojo se fueron, se fue Izquierdo está Rojo roto, Advíncula Zambrano lo trajo a esta dirigencia, se fue Russo eh, Fabra no Fabra está siempre sí. eh, Fabra, Fabra más 10 el es, eh, eh, jugador eh,
3: con más, más partidos extranjeros
0: en vez de oh, más no Chirano, más 10, no, no, es, eh. es Fabra más 10 eh, Pulpo González, Rolón, Ramírez vinieron con esta dirigencia. Pavón, que se fue, y Briasco, que vino con esta dirigencia. Saltamos al último partido de Bataglia, de eliminación con Copa Libertadores. Rossi, ya no está, Advíncula, voló de la titularidad, Izquierdos voló, Rojo está lesionado, obviamente la figurita de siempre está, Fabra, que para mí es un jugadorazo, ¿eh? o sea, está fuera de discusión eso. Paul Fernández, bajísimo, vino con esta dirigencia, Alan Varela la puso en primera división o la afianzó en primera esta dirigencia, Romero lo trajo a esta dirigencia, Ceballos la levantó, o sea, la afianzó en primera esta dirigencia, Pipa Benedetto y Villa la verdad que no sé, que quién más se tiene que ir porque la crítica se tiene que ir todo de renovación, antes era la Generación Madrid, que había que limpiar a Toro la Generación Madrid, la verdad me, me cuesta entrar en esa, eh me cuesta muchísimo entrar en esa, no, ya no, no sé a quién más, porque Pablo, lo que es rarísimo, de es, ese fundamento es rarísimo, porque aparte, está... estamos hablando de un contexto donde los que no tienen que jugar son los que más son sostenidos como titular, Fabra, Ramírez, Paul Fernández y... Yo
3: creo, más allá de que van a se sí, Pablo, se estaba ahí, lo que quiere decir es que Pablo, es que este equipo sí ya es definitivamente formateado con esta gestión que llegó. Que no hay resabios de partido anterior que ya la limpieza ya se había hecho en su momento. Yo creo que los resabios de, la, de Madrid se referirán a Benedetto, se referirán a Villa, que sí es un resabio anterior, y Fabra, que es un resabio anterior. Paul es una situación extraña, había arrancado bien, se fue, volvió, esta segunda vuelta no ha sido no ha sido de la mejor yo quería llevarlo un poquito más a la actualidad eh, yo puedo hacer un laburo de periodista, como decía el oyente que es culpa mía, y transformarte este 4-4-2 en un 4-3-3 poniéndote a Romero en un extremo si quiero ser malo con el equipo que vos me diste sobre todo pensando que Ramírez lo pueden tener eh, yo creo que es sano si vuelve a un 4-4-2 pero no lo sabemos y yo me jugaría Silangoni Langoni no está para jugar, porque está con molestias aunque vamos a decir que tanto Fidel como Langoni está en la disposición, yo no descartaría un Benedetto Merentiel como delanteros porque ya se ha coqueteado con esa idea del doble 9 asistido por Romero de, de enlace y para mí va a estar X, no va a estar Ramírez en ese equipo eh, y la duda Fabra Sández, la duda que siempre queda, yo creo que si no va a estar Villa, no va a estar Fabra
2: la práctica de fútbol es mañana, así que el equipo lo vamos a saber exactamente mañana. Hoy en el táctico, lo que podemos sacar en claro, y sí me parece que se va a sostener hasta el sábado, es el cambio de dibujo. Ya no va a ser un 4-3-3, Boca no va a tener dos extremos, y, y bueno, y después se decidirá quiénes sean los dos, si es uno por dentro o, un, o uno por afuera, o si son dos... Eh, que vayan por el medio La posibilidad de Benedetto Menetiel está latente Está claro, hoy fue Benedetto Vázquez En este ensayo táctico Vamos a escuchar un ratito más de los oyentes Y ya se viene la nueva sección Instantánea Ceneces, dale
1: Buenas tardes, soy Jorge Moreno La verdad que a mí me encantaría que,
2: que Jueguen solamente los pibes eh, Que sea un proyecto
3: a
1: largo plazo Y no mirar el resultado inmediato sino en un futuro. Muchas gracias. Un abrazo. Hola Marcelo y compañía. Coincido en que Román no le da importancia a los técnicos sino a los jugadores y me duele en el alma porque lo tuvo a Bianchi
2: que le sacaba jugo a las piedras. Eh, y hay técnicos que son así sobre todo los técnicos modernos. Boca necesita técnicos modernos porque no tiene ningún crack en el plantel. Necesita un técnico que potencie a los jugadores.
3: Hola muchachos de cadena, Bien, buenas ¿no? tardes. Siempre se habla de las tres patas, jugadores, cuerpo técnico y dirigentes. Todos son responsables. A la gente no la pongo porque la gente está siempre. Aguante boca, aguante cadena, Enzo de Colegiales.
2: Abrazo. Buenas tardes, soy Mario. Eh, el equipo es espantoso, los jugadores están muy mal. Y cuando muchos jugadores están muy mal... El responsable es el técnico. Lamentablemente, hay que traer a un técnico con experiencia que no sea de boca. Este, Martino, me parece. El Pero técnico es terrible. El cambio de técnico ya. Martino, ya se está perdiendo el tiempo hace rato. Ah, Martino. Ah, perdón.
0: Hola, Marce, Pablo. Nico, Pablo. Les, les habla Nico. Eh, no, la culpa es compartida. Eh, no es solo responsabilidad de Ibarra hay rendimientos de jugadores que no se toleran más eh, que no, no se pueden mantener eh, jugando como titulares y en la primera de Boca pero Ibarra tiene mucha responsabilidad plantea mal los partidos tarden a hacer los cambios hay cambios cantadísimos y no los ven no los quiere hacer titularidades que se caen de maduro y no las hace un abrazo grande
3: Hola conectados, buen mediodía Juan Pablo Piñero de Volevoichu Pablo. Me parece que es hora que el negro, si estante quizás sus últimas oportunidades,
2: patee el tablero, que saque a los cabecillas, que saque a los cabecillas que estamos pidiendo todos, que saque al 9, que saque al 22, que saque al 18, que saque a. ni sé qué número tiene, creo que tiene el 8. Ese se mi apellido Grandes. porque yo me pierdo con eh, Que no vuelva a víncula, que es un desastre. Eh, me parece a mí que llegó el momento. Hasta yo probaría a empezar a atajar con, con que empezar a atajar Bray que para mí es el mejor arquero
3: que tiene el de Boca hoy.
1: Buenas yeah. tardes, gente de cadena.
3: Bueno, coincido prácticamente con los tres que dicen más o menos lo mismo, pero los tres eh, no hicieron hincapié en, en la pata, creo que más importante, que es la dirigencia. No le trajeron ver, el sí, consejo sí. ni le cancelaron a Riquelmo, que son los responsables de no traer un técnico a la altura de Boca. A la altura de Boca... No, lo dejaron a Bataglia porque para mí había empezado a generar un poco más de juego. Lo echaron como una vergüenza lo que hicieron con Bataglia. Y lo que está
0: pasando con Ibarra, que es lo mismo.
2: Yo creo que en el editorial lo nombré por lo menos cuatro veces a Riquelme. ¿Riquelme qué es? ¿Qué es? ¿Qué, qué, qué... Y entonces. Es, autoridad es, es, fútbol sí. de Boca. Y es, es dirigente, ¿no? Sí.
0: Entonces,
2: sí bueno, entonces,
0: entonces, hay
2: que aprender a escuchar. Y de hecho, algo.
3: del sí. respaldo que me decía un otro oyente, que, que supuestamente ya Riquelme le dio el respaldo. Sí, más vale que hay. Eh, yo creo que el, el único técnico que pensaba de él de renombre de la altura fue claramente rechazado por el hincha de Boca por obvias razones.
2: Gareca. Y esta es la razón por la cual. Y, esta y es a, la
3: razón por la cual el otro
1: acá...
2: Alguien nombró a Martino recién, yo escuché Martínez, perdón, era Martino, eh, y, y, e inmediatamente cayó un mensaje: ¡Martino! Cuidado, porque no hay unanimidad para encontrar un nombre. Miren que ya no existe Nunca más Bianchi. Haber no, 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 pero pará, no, 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 claro, en claro, algún momento claro, claro, existió, no. existió Bianchi, no, no, ya no hay no. más. No, pero Bianchi, ¿No? cuando
0: llegó el 98, tampoco había unanimidad. No sé, nadie sabe querer, era, era un, un tipo que quería. Ah, oh, eh, pero
2: Dianchi campeón en del mundo ese con él.
3: Quería otro técnico, no sé si recuerdan. Sí, pasarela, y el para el otro
2: lado. Bueno, bueno,
3: pero. ¿Sabes qué hay, pasa? Que
0: para eso, la dirige, para eso está la dirigencia. Y si la dirigencia, como vos alguna vez dijiste, si me estaba convencido que el técnico era, era Gareca, tendría que haber acelerado, porque ahora sí. Gareca está con trabajo. Si sí. en algún momento eh, había trascendido, e incluso yo me había ilusionado, no le voy a negar que la llegada de Pablo Santela era eh, anteced el antecedente para que arribe a Boca Edu Domínguez, Edu Domínguez también está ocupado ahora, porque están estudiantes, con lo cual todo es pérdida de tiempo, vuelvo a decir lo mismo, entonces eh, termina siendo el descarte, entonces por lo que estamos hablando, Ibarra fue el descarte porque no se animaron a traer a Gareca, y eso es perjudicial para Boca, porque Boca no puede tener un técnico por descarte, no puede improvisar más, ese es el problema. Yo al sabes margen que de es, que es una gloria o no, al margen de, porque na nadie discute si el negro es ídolo, si ganó cuatro copas, si hizo un buen trabajo en la reserva, pero hay un montón de gente que es eh, excelente en los niveles formativos, me viene a la cabeza Grifa, que nunca jamás agarró una primera porque no quiere, no les interesa. Entonces, eh, es exponerlo y, y, y puede salir mal, al margen del título y está todo bien, y se celebra, pero son procesos que empiezan y terminan. Es una sí. lástima
2: es muy difícil entrar en este tema ¿sabes por qué? porque, porque no me gusta cuando, cuando estoy barra trabajando, me parece muy antipático para con él, y yo lo, lo respeto y lo quiero mucho el negro eh, por porque, supuesto, eh, está fuera si de empezamos, si empezamos a tirar nombres, yo lo que tengo en claro es que primero no hay, eh,
3: hay para, un técnico para, que indiscutido está en no
2: el sábado indiscutido nadie, no hay nadie no existe más en indiscutido no hay más, después de cada nombre que se tire va a llegar el rechazo inmediato Martino, preguntarle a los mexicanos, <risa> dice Silvio Jeda, y así ha llegado también. Y si decís, a a si decís Edu, Edu Domínguez, ¿Edu Domínguez quién? Hay que echarle una patada en el culo de Independiente y ahora perdió un clásico imposible con estudiantes de gimnasia. ¡Becasese! ¡No, Becasese no! Bekazese... Cualquiera son que por se nombre. Juan favor! ¡No puedo! Mujerina. Ese loco de mierda que aparte es hincha de River y hizo naufragar la selección... Para todos va a haber un... No hay indiscutido. Pero por no, eso hay
0: gente que toma decisiones. No o sea, sí, que uno, claro. uno le tiene no, que fijarse en las encuestas.
2: No Todo es un momento medio. nada sencillo para encontrar un técnico para...
3: Marcelo, sí. Y además hay que tener en cuenta de que la, la forma que quiere este Consejo de Fútbol es de que la conexión entre el Cuerpo Técnico y el Consejo de Fútbol sea total en la toma de decisiones. ¿A qué me refiero? Vale. A que haya una conexión concreta. Y eso está garantizado con, tanto con Ibarra, y en su momento lo estaba garantizado con Bataglia
2: ¿Y con algún Entonces,
3: otro? Se... Y también con Miguel Ángel Russo en su momento. ahora
2: No, pero de afuera. Está
3: dispuesto el y eso es difícil, hay que ver si están dispuestos a romper con ese esquema o no del consejo de fútbol.
2: Yo quiero sí que estoy muy de acuerdo con Walter Ariel Rodríguez que dice que nombró uno que creo que nadie lo había dicho, yo en algún momento, ni me acuerdo si en transmisión o en qué lugar le dije, Saba es un muy buen técnico coincido, coincido mucho, Facundo Saba es un muy buen técnico que no, no tiene un aparato marketingero que, que, que lo alce desde atrás pero Saba en sus lugares ha demostrado ser un muy buen técnico lo demostró en Quilmes lo demostró en Patronato hoy está dirigiendo Cerro Porteño de Paraguay eh, vamos a ver cómo le va pero coincido en este nombre
0: en,
2: en danza de los nombres se hace interminable vamos ¿Para cerrar? dale 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 Pablo. para cerrar
0: el concepto por cómo eh, le gusta trabajar al consejo de fútbol hoy no entraría a boca un Carlos Bianchi de ninguna manera y... Porque a Bianchi, por ejemplo, en su momento Macri le trajo a, Taja, a Takahara para abrir el mercado en Japón y Bianchi no lo llevó a Japón. No, ni en o sea, entonces hoy no entraría un tipo como Carlos Bianchi a Boca, para que se entienda cómo funciona hoy Boca. Sí, bueno,
2: no
3: a
0: menos a que cambie,
2: reír. ¿no? A menos que cambien. La... Ojalá Sí.
3: Van a cambiar, porque que yo sepa, eh, hay un entrenador que va a dirigir el partido de Copa Argentina el sábado, confirmado. Porque estamos hablando de un montón de nombres, de danza de No, bueno, no, pero por eso no estoy sabiendo.
0: diciendo que es un tema que... Ah, bueno, pero que, Nico, pará. No de, eh, 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 los Exacto. que deja trascender que Ibarra no, eh, no está asegurada su continuidad es desde dentro del club. No le inventamos nosotros. Sí.
2: O sea, ah, no, sí.
0: No, no. que no, deja trascender el martes o que el próximo partido de liga, el técnico no es Ibarra, es el mismo club.
2: Nico, todos recibimos el mismo mensaje el martes. Sí, lo no sé. El no, sábado no sé. era el último partido de Ibarra. Lo recibimos todos. Antes de, antes de la charla, de la práctica del día, o, o lunes, 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 todos recibimos el mensaje. ¿eh? El sábado contra Olimpo, gane o pierda. Bueno, lo dijo ayer Fafi al aire. También, gane, también gane o pierda, que... es probable que Ibarra no siga siendo técnico de boca. Eso se no, Alguien sí. en su cabecita, no, de verdad lo digo ahora, alguien en su cabecita que piensa que nosotros nos despertamos a ver, Chimo, ahí, ah, a ver qué podemos inventar. Hoy, hoy inventamos que el sábado va a ser el de... no, saben, No, no funciona así esto. Por no. más que usted, a ustedes les encante pensar así. No, no funciona de esa manera. Hay alguien de muy adentro del club y generalmente importante. Aunque ustedes no lo quieran creer. ¿eh? Yo sé que les hace el corazón con agujeritos. Pero esta es la verdad. Generalmente viene de, de lugares fuertes e importantes. Donde uno se respalda para darle información acá. Porque nosotros no inventamos. Nosotros no inventamos nada. Lo que decimos es porque lo sabemos, si no, no decimos nada. Y es más fácil hacernos
3: los villanos, Marcelo, porque
2: nosotros somos los que damos el mensaje. Claro. Es, que y, no si, quieren si, decir es los es personajes. Mucho, es mucho más sencillo. Mirá, los periodistas, ah, ustedes no, son no, los que arman el quilombo no. ¿Qué, qué, ¿Qué hice yo que rompí? Bueno, no, no es así. No es así. Eh, pero está bien, la verdad, de explicar. Es esto es, es, esto es como difícil. cuando te acusan como te acusan de los sobres. Yo quiero decir que, a esta altura, yo veo que a tanta gente acusan de recibir sobres que, o oh, son todos millonarias, o, o hay algo que estamos haciendo mal, porque yo no veo pasar, no veo no a pasar uno ni cerca, eh. Nosotros no, somos existe un más,
3: no existe más el correo electrónico porque en realidad el correo con los sobres, si sobres sí, no lo va bien, <ríe> buenísimo. está, está sano el correo.
0: ¿Qué bueno? le vamos La
3: a hacer?
2: ¿Qué le vamos a hacer?
0: Yo muy a, eh, el camino equivocado. Eh, lamentablemente estamos viviendo una, una época del periodismo deportivo tristísima. Entonces, a ver, la, chiste, la, sospecha, la sospecha de la gente tiene sí. sus fundamentos. ¿no? Eh, mucha gente sucia.
2: No, es todo,
0: sucia.
2: No, no todo, no, todo puede no, ir a la no, misma voz. Es, es,
0: es lo mismo que cuando se critica: a ah, los colectiveros manejan mal. No, no, son tomos, no somos no. todos iguales. No, mismo concepto no los
3: periodistas
2: los Con los jugadores Con los, jugadores, los
3: periodistas es el mismo concepto el cinco por, por el 5% Que sí Se puede corroborar que han hecho Ese tipo de cosas, no puede pagar Todo, y de hecho Si quieren tengo que cambiar unos 20, 25 Ahora voy a tomarme un tecito y ahí Reparto sobres.
2: Claro, claro. Bueno, eh, vamos al, al último bloquecito de mensaje de los oyentes y después ya sí se viene instantáneas en AISES la nueva sección de Conectados al Mediodía. Dale que escuchemos a la gente.
0: Hola, ¿cómo va? habla Joana? Eh, hola, hola. Saludos para todos. Yo creo que hay tres culpables: la dirigencia en hacer un mal análisis del mercado de pases, es decir, que tenemos, Riquelme, suele decir, que tenemos un gran plantel y para mí no lo tiene. Segundo, error del técnico en seguir con sus caprichos, en traicionarse a, su, a sí mismo y cambiar el esquema, hacer mal los cambios. Y tercero, los jugadores, porque hay muchos que ya se comieron tres técnicos y caminan la cancha.
2: Buenas tardes Marce, a vos y a todo el equipo de cadena. Yo sí. creo que hay que poner a los pibes, coincido con varios que han comentado de eso. En el año 2017, Independiente ganó la Sudamericana con Holland con pibes. ¿Por qué Boca no puede hacer lo mismo en la Libertadores? Si Gran se juega ejemplo, bien al fútbol, si hay un sistema, un funcionamiento, se puede ganar tranquilamente. Es mentira eso de que con los pibes no se ganan cosas importantes. Es totalmente mentira. Yo creo que hay que traer un técnico. Yo creo que el ciclo, el ciclo de Ibarra ya está totalmente terminado. Hay que traer un técnico y poner a los pibes. Sacar a todos los cabecillas que no, ya está, ya tiene el ciclo cumplido, como Fabra, Villa, Benedetto. Y bueno, y Paul Fernández también, que no juega nada últimamente, hay que poner. Habla Japsi, saludos para todos. Bueno, a ver, Román,
3: ponete de acuerdo. Elegís técnicos jugadoristas y cuando hay problemas,
0: el problema es el técnico. No, ponete de acuerdo con vos mismo, Román. Y después, eh, ¿creemos en soluciones mágicas? No, esto no se hace con soluciones mágicas. Esto se hace con jugadores profesionales. Necesitamos jugadores profesionales, de
1: verdad. Buenas tardes muchachos, ¿cómo va? Acá la responsabilidad es general, el Consejo de Fútbol, el equipo de primera y el cuerpo técnico. Todos son malas decisiones, se perdió una pretemporada, eh, se perdió mucho tiempo, pero también lo principal es que la Kinsai sigue armándose cuando el plantel quiere. Abrazo, bombero de concordia. Marce Mariano de Tablada, eso es mentira, Pablo Lisoto, eso es mentira que lo dejó trascender el club, no mientan.
2: No, 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 no es mentira, no es mentira. Sí, Mira, no te voy a, porque no corresponde, ¿eh? porque la fuente eh, es, es lo único que a nosotros nos, nos permite seguir haciendo esto. No es mentira, no, no es mentira. ¿eh? Mostrar a mí en primer plano, ¿cómo se llama el amigo? ¿Cómo se llama? Mariano de Tablada. Mariano de Tablada. No es mentira. Te aseguro que no es mentira. Y te sorprenderías de dónde salió la información. No es mentira. Dale, volví a todos otra vez. Le puedes creer lo que quieras, ¿eh? Pero yo te digo 2016? que no es mentira. Sí, no es mentira. De ahí sale la información. Eh, eh, che, por favor, lo único que pido siempre a la gente del chat es que eviten el spam, eviten el, el mensaje repetido. Así que boca nuestro club de dirigentes de los hinchas. Te pido, por el amor de Dios, no repitas el mismo mensaje 400 veces, ¿sí? Si vos tenés ganas de creerle a Carrosa, haz lo que quieras, pero no, no intoxiques el chat de acá, dale.
3: Y fuera Entonces, de eso, sí. eh, sobre el mensaje que está dando, Diego Caña fue un gran jugador de boca y, es hincha, y fue hincha de arriba en su momento de
2: chico. Sí, sí, no, no. Y el y aparte, aparte, no es verdad. No, no. Apart, aparte, no, no es verdad lo que está diciendo. No es verdad lo que está diciendo. Eh, 1352. ¿Estamos preparados? ¿Ya? Para ir a la nueva sección, señor Lisoto, sí, listo, dedito para arriba. Entonces, a las 13.52 vamos, mediante este, esta pequeña presentación en forma de video, y ahora le vamos a contar de qué se trata, a inaugurar la nueva sección de Conectados al Mediodía. Esto lo vamos a hacer semanalmente, en el día que pueda Pablo Lisoto o yo, porque lo vamos a hacer, estamos encargados los dos de este Instantáneas Ceneices, pero este primer día va a ser para Pablo Lisoto, que les va a contar. Una historia muy interesante De esto se trata Una foto, una historia Primero la presentación
1: Yo sigo con vos
0: Sabes. Se hace difícil Seguir anclado aquí
2: Sin tu amor Instantáneas en es una foto, una historia, algo por contar, un retrato, una imagen que, por supuesto, generalmente lo vamos a hacer de un tiempo largo esta parte, una imagen inmortalizada y contar la historia para también ir entendiéndola, de qué se trata y tratar de dar una versión real, no imaginaria, no transformada como suele pasar con el paso del tiempo. Una historia de lo que pasó. Y la primera que tenemos hoy es la del famoso gol anulado a Ramón Centurión. Campeonato 85-86. Y Pablo nos la va a contar.
0: Bueno, eran tiempos de crisis. Eh, raro, ¿no? En Boca, un técnico interino y un gol uh -huh. lícito que no le cobran a Boca, Lobo bombonera sobre la hora, contra un rival inferior. Parece de anteayer esto, pero pasó el 15 de diciembre de 1985. La pucha. Fecha 23 del campeonato 85-86, o fecha 4 de la segunda rueda, porque en esa época era, se jugaba de local y de visitante, a 38 fechas, 20 equipos. Ese campeonato 85-86 es el primer torneo de que el AFA, con lo que la AFA exterminó los viejos metros de nacional para equilibrar la agenda argentina con los de Europa. Eh, bueno, el partido es en la bombonera, que para ese torneo había logrado reabrir sus puertas, después de un gran trabajo de refacción a cargo de... El arquitecto Pablo Batangelo y su equipo.
1: Uh -huh. eh, hacía.
0: estaba complicada la bombonera por esa época, y bueno, después de un gran trabajo para este campeonato, eh, habían podido reabrir las puertas. El rival es Gimnasia Grima de la Plata y el protagonista principal de la foto, y lo vemos al frente, es Ramón Miguel Centurión. Centurión había llegado a Boca hace apenas unos meses, en julio del 85 y se había destacado en el Nacional, había llegado a Boca porque se había destacado en el Nacional 84 en Unión de Santa Fe y la empresa Puma Internacional, que es su principal inversor era el cantante venezolano, José Luis Puma Rodríguez, lo adquiere y se lo cede a Boca, que por entonces no podía pagar, a duras penas podía pagar el gas, así que menos comprar jugadores casualmente contra Gimnasia en la fecha 4 de, del torneo pero en la primera rueda, eh, obviamente en el bosque, Centurión había marcado sus primeros goles con la camiseta de Boca fue un hat-trick en un contundente 6-0 a 0, eh, con un detalle más eh, los hizo en, un, en 4 minutos creo que es récord eso 37-39, 41 minutos del segundo tiempo ¿no? eh, de, de hecho nuestro compañero Roberto Fornés eh, vio todo eso desde el banco de suplentes eh, ahí en La Plata Centurión, Centurión era delantero, era goleador, era guapo, tenía huevos. Y precisamente eso dicen que se agarró de, de frente a, a la tribuna local, ¿no? que tenía de frente al a abuelo, José Barrita, toda la barra de boca, que y era man, pesada, man. era pesada, ¿no? En, en sí. los 80. Eh, y bueno, eso se cuenta. Lo, que hizo, lo hizo supuestamente en respuesta a insultos y murmullos que ya eran frecuentes con, contra Centurión. Cada vez que agarraba la pelota. Y después de colgar la pelota en, en un ángulo, después lo seguramente lo vamos a ver, eh, es una definición espectacular, eh, que sobre la hora era el 1-0 a 0 para Boca contra Gimnasia, un Boca que necesitaba triunfo, que no, no era frecuente, eh, que, que le vaya bien, por esto que te digo que eh, venía de una crisis complicada. Y bueno, sin embargo, el, el gol lo, lo anulan en uno, por un upside que es más dudoso que el que le colgaron a Pallero el otro día contra el Instituto. Después lo van a ver y ustedes analizarán. Eh, bueno, el Brunca con Centurión, eh, apodado Mano de Piedra porque se parece, hizo, o se parecía por lo menos a, al boxeador panameño, Roberto Durán, eh, venía porque después de ese arranque goleador, la pólvora se le había mojado, al punto de que solo marcó tres goles más, contra Español, contra Temple el Instituto, pero lo más cuestionable era que había malogrado tres penales de manera consecutiva, contra Ferro, contra Huracán y contra Unión, en los tres casos se los había atajado al arquero. Eh, lo que sí vamos a desmitificar es lo que se cuenta de esa acción. Seguramente después las imágenes mostrarán esto. Se dice, la historia cuenta que Centurión se agarra las bolas, sale corriendo, salta a los carteles de publicidad y, se, y, y, y lo hace delante del alambrado, casi cara a cara con los hinchas. Un, un loco. <ríe> o sea, si hubiera hecho todo eso, yo no sé qué pasaba. Eh, eh, pero bueno, no sucede eso. De hecho... Eh, el, el tipo escucha el silbato del juez, define define muy bien, eh, y da una media vuelta, se acomoda. De hecho, hasta no sé si hasta qué punto se acomoda el pantaloncito o el calzoncillo y vuelve a seguir jugando, porque ya estaba terminando el partido. De hecho, algo a su favor es que no hay registro que lo, que lo incrimine, no hay foto de la imagen. Eh, lo cierto que de todas maneras, Centurión se tuvo que ir de ese lado, eh, esa tarde escoltado de la bombonera, para evitar alguna agresión, porque lo estaban esperando y no precisamente para pedir autógrafos en, en el playón. Así que ese fue su último partido con la camiseta de boca, con la que jugó 19 encuentros y marcó 6 goles. Esos 3 contra Gimnasia eh, y los 3 que ya mencionamos. Contra Tenemos la club. foto de
2: la salida, ¿no? En Tenemos la foto.
0: Está la foto de la salida. Ah, mira. Por las dudas, se va rodeado.
2: Sería bueno saber quién es ese hombre que él lo agarra, ¿no? Lo abraza. <ríe> Para acompañarlo a la salida. Esto es, esto es en, la, en la calle Bransen, o sea, la salida principal de la bombonera. Sí, sí
0: exactamente, exactamente. De Bransen
2: 805. Así claro, se no, tuvo que ir Centurión. Pero no está para, bueno.
0: No era para, para pedir el autógrafo, ni para abrazarlo, ni para felicitarlo.
2: No, no, seguro que no, seguro que no. Fíjense, rodeado de la policía como vestía en aquellos tiempos de la década del 80. Está bueno completar este lindo informe de Pablo, justamente... Para mostrar la imagen del famoso gol de Centurión, y más que el gol, el gesto. A ver, lo miramos. Y si podemos, escuchamos.
3: Atención, Centurión, pasión adelantada.
0: ¡Golazo!
2: ¡Golazo <risa> extraordinario!
0: Fabuloso, ¿viste qué
2: Repetilo, repetilo.
0: Mira la, la, la jugada que se tapia, ¿no?
2: No, nah, impresionante. Mira un volante ¿Tú, tú, vertical. Tú,
3: ¿tú? Buena jugada.
0: Tapia, atención, Centurión, posición adelantada. Ahí está, definió, gira.
2: Ahora no lo No saltó que... los
0: alambrado, si se agarró algo, no, no, no se sigue a ver. Claro. No saltó el alambrado, no, no saltó la, perdón, el alambrado, no saltó los carteles. Es más, <ríe> yo dudo de que haya sido Osai, ¿eh? perdónenme. Pero... Ahora
2: lo vamos a, ahora lo vamos a hacer nuestro propio bar. Pero fíjense, la actitud de Centurión, por favor, necesito la repetición en el post-gol. <risa> Otra vez, metelo las veces que sea necesaria. Vamos Papi a tratar a tuta, de descubrir... A Torres. Sí, vamos a tratar de descubrir dónde está el famoso gesto de Centurión. Acá, acá ahora la definición, fíjense, entró en el ángulo. Y ahí, eh, Centurión, ¿habrá hecho un gesto con la cara? Claro, no lo gritó, está claro. Está claro que no lo gritó. Y vuelve. Y vuelve. Pero aquella famosa historia que salió corriendo, que cruzó, lo, que cruzó los carteles de publicidad, se puso frente al alambrado y ahí le hizo el gesto agarrándose los que Ketehedi a la hinchada, es un gran relato, es una gran fábula. Los famosos mitos radiales,
3: que se hacía toda una descripción de una situación. A lo mejor alguien que
0: dijo, se agarró los huevos y ya, ya, ya o, se, se armó la bola o de la nieve, crónica se... del gráfico. En aquel supongamos,
2: momento, los detalles. Supongamos, a ver, volvé retrasé un poquito la imagen, ponele de principio, no hay problema. Supongamos que acá, después del gol, ahí, en ese momento, haga uy, uy, un toquecín. Mirá, te muestro. No, ahí, taca, mirá, José, acá te muestro. Se, José, barrio evidentemente barrio lo vio, barrio. evidentemente José Barrita lo vio, y le dijo, ah, mirá este chico, ¿no? <ríe> mirá lo que hizo, me parece ya. que le vamos a ir a hablar. <ríe> y,
0: y bueno,
1: Pero parece aparte, offside.
0: No, la empresa sí. la Puma Internacional no tuvo mejor alternativa para calmar las aguas que cederlo a River, ¿no? <ríe> no. Excelente. <ríe>
2: Pero va, vamos a un condimento más, también importante en esta historia que nosotros le vemos ya una gran parte de relato de la historia construida, la historia real, muchas veces hay una distancia. Los años, el mito que se va formando ¿no? a través de que pasa de boca en boca y cada uno le agrega un condimento, esperánico, cada uno le agregue un condimento, pasa para atrás la jugada, pasala para atrás. Mientras seguimos escuchando al fabuloso Fito Páez con esta extraordinaria canción instantáneas. Andá, mira para atrás ahí va a empezar la jugada el chino Tapia mira mediocampista vertical Tuta pared de cachetada de zurda fenomenal al ángulo ahora ¿Pero, pero en el momento en el momento que sale el pase del chino Tapia está habilitado porque para colmo
1: <risa>
2: de que le anulan en el, en el casi último en esto. ahí nuestro bar nuestro propio bar el de conectados al mediodía dónde está Centurión? ¡Está habilitado!
0: Habilita, ¿Habilita el que está de tres? ¡Está habilitado! Por, ¡Por escándalo! Mirá, Ramón, que metió un golazo,
2: se tuvo que ir de boca porque la acusaron de que se agarró los huevos cruzando los carteles de publicidad. Se Pero tuvo probable. que ir. no jugó más, casi lo
0: mate el abuelo. Y no era se, ni offside. Se agregó algo. Que tanto se le cuestiona a los jugadores ahora. Nadie va reclamando al árbitro
2: con el Opsol. ¡No! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Mira, ahí ya salió la jugada. Ya salió la pelota.
0: estaba habilitado
2: Centurión! Ya pasó
0: la pelota y sigue habilitado. La pelota está en el medio y ya sigue habilitado.
2: Extraordinaria historia. ¿Tenemos la foto? ¿Tenemos nuestra foto bar? A ver. ¿Tenemos nuestra foto bar? Acá está es esta Acá ya había salido,
0: que se ve, pero no importa, sigue habilitado claro. sigue
2: habilitado Centurión, viejo
0: nos <risa> robaron
2: la, 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 <risa> el partido. en el 85-86 pasó esto, nosotros estamos sacando del cajón de los recuerdos <risa> casi 40 años
3: después una jugada donde no chorearon, viejo y a Centurión se tuvo que ir en patrullero para que no lo mate la 12 ¿entendés? todo lo que hizo ese árbitro
0: y el relato, el árbitro y el Mar relato. Marcelo, sí.
3: nos cuenta el flaco Fornés que después los muchachos fueron a hablar después de esta situación. A, claro, a cariñosamente. Con, con cariño, con una conversión. Hay que tener en cuenta que también lo, los pantaloncitos eran un poquito más cortos, acomodarse ahí era un poco más habitual. Entonces, no sé qué puede haber ocurrido.
1: Claro, no. No. Pero si o sea, recordamos los
3: pantaloncitos de los 80 y los 90, que eran mucho más cortitos, sí así y aparte, se acumularan más en esa zona.
2: No se usaba boxer, sino que se usaba slip. Y para así mí que, que le
3: aportaba el slip.
0: Cosas.
2: Pobre Ramón, che, pobre Ramón. Al Como final
0: da, el último alto color de eso, sí. en un Boca en crisis, jugaba nada menos que el Tata Brown. Tapia, el Artico cheque seis meses después se coronaron campeones del mundo en México. Una Totalmente. Locura, locura. Este
2: o, otro datazo, el primer partido de Marito Sanabria, lo dijo Pablo, primer partido de Marito Sanabria como técnico de Boca. ¿Se acuerdan ustedes a quién viene a reemplazar Marito?
0: Sí, Obviamente sí. en una
2: crisis, ¿no? ¿A quién? A,
0: a un Prócer, a Alfredo Di Estefano.
2: Mira vos, Alfredo Di Stefano, ni más ni menos. Y estamos hablando de un tiempo de crisis profunda de Boca. El técnico de Boca era ni más ni menos que Alfredo Di Estefano una recontragloria de fútbol mundial. Fútbol que, el
3: fútbol claro ¿no?
2: técnico no, claro. campeón con Boca en el 69 para muchos eh, el campeón que mejor jugó al fútbol
0: en la historia de Boca River. identificado con Boca sí. también claro, pero
2: explico. eran otros tiempos eh eran eh, otros tiempos sí, Sanabria...
0: fíjate cómo se pasan lo, las cosas no Porque, eh, Sanabria que entró de interino duró un año porque le fue bien, termina siendo la Super Liguilla esa en Rosario. Claro, la,
2: la Liguilla 85-86, sí, o sea, sí, señor.
0: Veníamos del Freddy Estefano, viene Marito Zanabria y, y después vienen Menotti, Saporiti, el Toto Lorenzo y Pastoriza. Nah. <ríe> o sea, en épocas de crisis de boca, ¿no? Impresionante. Ese, ese
3: equipo era eh, Genaro Gómez, el Tata Brown, Pasucci, Bordet, Dijkstra, el Vasco de Articochea, el Chino Tapia, Torres, Irasoski. Y Ramón Miguel Centurión, después se ingresaron Otero y Sciachelo ante ese gimnasio de, de Plata que a ver, así rápidamente recuerdo Kusenka y Carrió estaban en ese equipo, si mal no recuerdo
2: Bueno, gimnasio que venía de ascender ¿eh? venía de ascender en una gran campaña que le saca el ascenso a Racing ¿se acuerda? ¿Sí? Racing en la B el sí. primer año no puede ascender Justamente porque se lo sacó Gimnasia de la Plata, que fue una, un, un suceso en, en aquellos famosos torneos todavía de primera vez. No, no existía ni siquiera el, el Nacional. El flaco me, me aporta datos, es que claro, los jugadores en aquel momento salían lo todos vió. por Branson 805. No claro. se salía por otro lado, se salía por la puerta principal. Y bueno, le estaban esperando a los muchachos y después lo fueron a, a, a buscar a la candela. Alguna vez también lo contó el flaco Fornés aquí. Y, y la historia de Centurión. Esa fue la última imagen de Ramón. ¿Cómo, cómo era el segundo nombre de Ramón? Miguel.
0: Miguel. Ramón de Miguel Ramón.
2: Centurión. Ramón Miguel Centurión. Lo último que hizo en Boca fue justamente este gol mal alunado. ¿Tenemos el árbitro? ¿Tenemos quién fue el árbitro?
0: Romero. Romero. Me acuerdo,
2: Romero, me acuerdo de ese muñeco.
0: Y bueno, y, y 15 de diciembre del 85, eh, faltaban 10 días, así que seguramente por ahí cantaban, ya se acerca Nochebuena, ya se acerca Navidad, una crisis superada, otra crisis se vendrá. Claro, claro, sí, señor.
2: Sí, señor, sí, señor. Eh,
3: Ramón bueno. Miguel Centurión, Santa Pesino él, jugó en total 19 partidos, 6 goles convertidos, como bien lo decía Pablo, había venía de Unión el jugador, y bueno, su primer partido había sido ante News, en Rosario había a y como bien indicaba, su, su último partido fue ante Gimnasio de la Plata por este famoso gesto que es un gesto que este, hoy con la tecnología tenemos que buscar cuándo fue. Bueno, eh, calculo Va. que habrá algunos otros inconvenientes más allá de ese partido
2: con, con la 2. Vamos a la foto número 1 y ahí vamos a cerrar. De una foto, una historia. Y hoy, en este caso, de una foto desmitificar un relato creado con el paso de los años del tiempo, del boca a boca del imaginario popular también no cruzó los carteles no se hizo por lo menos ampulosamente un gesto de agarrarse ahí y mostrárselo a la barra, ni más ni menos que era pesuti pesuti en esos tiempos ¿eh? de verdad, la, la barra del abuelo estaba en un tiempo muy efervescente en, eh, ahí promediando los años 80 era peligroso época de venta,
3: época de, venta de turrones y rifas para no, que no, se no. estuvieron por esa zona
2: eh, yo puedo asegurar que era peligroso en serio ir a, ir a la cancha esos tiempos, no te digo de tener miedo pero casi, casi épocas bravas, muy bravas de verdad y Centurión, bueno algo evidentemente desde la tribuna media vieron que un gesto hizo, ya no venía con buena mano había errado tres penales consecutivos. Lo fueron a buscar para marcarle la salida. La salida de este muñeco, para colmo, fue a River. Fue parte de, la, de aquel equipo del Bambino Beira que salió campeón por primera vez de América. Con el River. Goleador, después,
0: el goleador de supertel.
2: Claro, y que después terminó siendo el único campeón del mundo que hasta ahora en la historia tienen los muñecos de enfrente. Ramón Centurión, su historia Boca. Desde el principio hasta esta foto del final. Una foto, una historia, esto es Instantáneas en Aices. Bien, Pablo, buenísimo. El primer capítulo de Instantáneas en Aices. Y así vamos a ir buscando alguna foto referencial para poder contar una historia. ¿Se entiende? Esta es la idea. Si hay algún videito, en este caso, la verdad que daba la ocasión. ¿Por qué le, le, le la idea central de, de la sección es hacerlo con una foto, aunque sea, con una foto de una foto, una historia si se da para ilustrar, me parece que en este caso daba perfecto daba yo perfecto. No, había,
0: no había visto el, el video ¿eh? no había visto el gol no Mirá, yo, no yo... Ido a la cancha y no, y no lo recordaba tan, yo esperaba tan
2: yo estaba en la cancha, pero imagínate que yo soy un tipo que no me acuerdo qué comí antes de empezar el programa. Muchísimo menos me voy a acordar de lo que pasó en el año 85, aunque esos recuerdos los tengo bastante frescos. Ahora, Pero yo también estaba recontra creída aquella famosa historia, ¿no? Y, y yo lo tenía tenía la, la, la imagen acá en la cabeza, estaba seguro que había existido Centurión. Claro, lo que pasa es que el recuerdo que tenía era esa foto que mostrábamos, que es el cuerpo inclinado, pero para meterle un golazo al ángulo. Yo tenía esa foto del cuerpo inclinado para hacerle el gesto y no, no fue así, no no saltó ningún cartel, no se acercó a ningún alambrado, no bueno sí hizo un gesto. No ¿Un fue, gesto? soy, creo ¿Y
3: no sea, soy? Creo que está mal. Era gol.
2: Teníamos que, que, que ganar, teníamos que ganar. Le arruinaron, le arruinaron un triunfo a Boca y que Boca terminó en ese en ese campeonato terminó en la quinta posición. Quinto, quinto. Exactamente, en la quinta River, posición River,
0: Español, Newells, Argentinos y Boca
2: Bueno, mirá de los equipos que estamos hablando ¿eh?
0: Cuando
3: Español Estaba ahí arriba
0: en la era tenía la Español
2: tenía un equipazo Español tenía un equipazo, infernal Newells, era un gran Newells, de hecho sale campeón eh, Un par de años después sí. con el Indio Solari sí, el, el, el,
0: el, 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 ¿El Piojo
3: Argent,
2: no es ese News. Claro, este, no Claro No, en, en esa época me parece que el Piojo Dirigía Argentinos Juniors que había ah, sido Argentina campeón Luz. del sí. Nacional 84 o 83, no me acuerdo muy bien, y después campeón de América en el 85.
0: Claro, o sea, gente, estamos, en esos días estaba jugando con Juventus Argentina. Estamos
2: hablando de verdaderos equipazos los que terminaron arriba de boca, y ese River del domino, la verdad que la rompía toda, esa es la verdad. El, Perdón, el River de Francesco no, y, y, y no Morresi. Sí. escucharon hay un un también
3: Había ¿Sí? tres campeones del mundo del 86 que salieron un año después en boca. Pero
2: hablamos de una época de crisis real, Nico de boca, ¿eh? crisis sí. real, si bien estaba el Vasco Articochea Brown Tapia, que fueron partícipes del Mundial 86, también en Boca jugaba Bordet, jug jugaba Yachelo no, Cuchufo todavía no estaba, eh, Yachelo así se llama sí. eh, la oveja Bordet eh, el flacodista que no, no, ya no, viene no, de, no. de la generación eh, que, que le costó tanto, ¿no? Sí, le costó. El así el Tuta Torres así todo Boca competía Boca competía y contra grandísimos equipos, porque eran equipos, para los que no vieran esos equipos, eran equipazos grandes de la historia del fútbol argentino. Y Boca, con todos sus problemas a cuestas, compitió. Y si no nos hubiesen choreado ese gol de Cendorián, terminamos más arriba todavía. Un Pero bueno. Más. Sí, un puntito más. Esa es la historia. Instantáneas análisis por primera vez aquí en nuestro Conectados en medio. Prometemos para la semana que viene, venir con otra foto. Hay que buscarla. Hay que, hay que encontrar la historia que sea entretenida, divertida. Si da para video, va video. Y si no, en este caso, será solamente una foto sin video. Bueno, espero que, que el les haya
3: Sí, pero no
2: necesariamente. No necesariamente. Espero que les haya gustado esta sección. Y prometo que vamos a seguir agregando cosas. Vamos a seguir dándole un toque diferente. ¿Saben para qué? Eh, primero para renovarnos, porque siempre digo que esto es lo que queremos, renovarnos, no aburrir. No aburrirnos a nosotros mismos, porque si hacemos siempre lo mismo, termina siendo un embole. ¿Estamos de acuerdo? Ya sé que la actualidad de Boca da para hablar todos los días. Siempre sale un tema nuevo. Está ok. Pero un poco desconectarse, ¿no? Sacar el cablecito de, de la rabiosa actualidad y vamos a algo distinto. Vamos, vamos al recuerdo De lo bueno y de lo malo Porque eso sí, nosotros no le vamos a escapar Nosotros no vamos a ser como los que de Del Facebook cuando se fueron a la vez No, no, nosotros acá Si encontramos una foto que nos parezca atractiva Y es una historia eh, Fea del recuerdo No importa Vamos a la foto y vamos a contar la historia Acá nada se oculta Nada todo lo que pasó, pasó y es parte de la historia de nuestro querido Club Atlético Boca Juniors, y está claro que no todas fueron buenas. Y no todas son buenas, pero son parte de la historia. Lo peor que puedes hacer en tu vida es ocultar lo que sos, ¿no? Ya imagínate, cuando mentís tu fecha de fundación, de ahí en adelante, ¿qué puede esperar para tu vida? Bueno, por suerte Boca está muy lejano a, a cualquier cosa que, que sea esa. Y acá, nosotros, en esta pequeña sección de recuerdo, instantáneas en AICES, una foto una historia, de verdad, espero que lo hayan disfrutado y prometemos hacer muchas más en, eh, en, el, en la secuencia de las semanas que viene. Hay mensajes de la gente, bueno, dale, meter un ratito más, dale, dale.
1: Marcelito, eh, no te sientas tocado. ¿Vos crees que <risa> cada técnico que traiga a Román, los, bueno, el aparataje no. periodístico macrista no lo va a matar, va a traer a Guardiola y a los dos días lo está matando a Guardiola de Bueno, que juega mal. pero
2: es lo que te dije amigo, es lo que dije yo las críticas fueron muy similares muy similares con todos eh con todos pero salí del el Román versus Macrismo, a los sí, anteriores también Hola Fede
1: coincido en que siempre el técnico es el que paga los platos rotos y, y el hilo se corta por lo más fino eh y es una frase hecha, pero no puedes echar a todo un plantel. Sí, me parece que los puedes hacer comer banco para que entiendan la
3: camiseta que visten.
2: Sí, coincido. Eh,
3: al margen yo creo que el negro no, no va más. Eh, y que esto de los jugadoristas Román deberá reconsiderarlo, humildemente. Un abrazo grande.
2: ¿Un abrazo. Se escucha ruido de fondo. Está en la calle no sale el mensaje, bueno, listo, hasta ahí, hasta ahí llegamos con la tandita de, de los oyentes hoy, que le, le dimos participación eh, a lo largo del programa, tuvieron tres, listo, hasta ahí, hasta ahí llegamos, 14.17, eh, vamos nuevamente, les parece, a refrescar la información, ¿qué pasó? ¿se me cortó a mí?
3: No, 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 eh, es de Pablo.
2: Ah, escucho, escucho, se le cortó a Pablo, evidentemente. Vamos a refrescar información sobre el, el táctico de la mañana que, vale aclarar, mmm, para mí está lejos de ser el equipo que vaya a ser titular. ¿eh? Hay por lo menos cinco o cuatro de estos que no van a jugar como titular. Y yo diría que cinco. El táctico que paró Ibarra en 4-3-1-2 fueron... Javi García en el arco, que Javi sí va a atajar. Weigan, Roncaglia, Dilolo y Fabra. Mitad de la cancha. Medina, Vuel, Varela, Ramírez, Romero. Para mí de estos cuatro juegan tres. Benedetto y Vázquez. Para mí de esos dos, eh, con suerte juega uno. Con suerte de Benedetto y Vázquez juega uno, pero con suerte. Y de los cuatro del fondo, Weigan, Roncaglia, Dilolo, Fabra. Dos confirmados Para, para mí uno Para mí confirmado, uno Para mí uno, pero bueno Esperemos dos, al día de mañana bueno. Esperemos al día de mañana cuando, cuando Haga la práctica de fútbol formal Que de ahí siempre, si sacamos El, el equipo titular de, de cada partido Sí, Pablo
0: Me quedo colgado cuando justo me quedé desconectado Del programa eh, Para que se entienda, porque si no Están logrando que nos dividan Cada vez más eh, no es la prensa macrista la que critica al técnico de Riquelme. Cuando eh, Angelici iba a renovar a, a Falcioni, eh, lo mataban porque jugaba feo, y había editoriales de periodistas muy conocidos todos los días que decían lo feo que jugaba a Boca de Falcioni. cuando estaba Meal, cuando estuvo Angelisi, cuando Angelici se lo a buscar ocurrió, al aeropuerto y a uno de ellos. Eh, bueno, claro, sí, pero no con, 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 con motivos, ¿no? Lo que pasa es que en esa pelea había uno que nunca se peleaba con hombres, se peleaba con mujeres. Entonces ahí era, era desigual. Entonces, eh, cuando Angelisi trajo a, a Alfaro, dijeron que era un papelón, que Alfaro, ¿cómo podía ser? Entonces, es la misma gente siempre critica a Boca, ¿sí? Porque si no, nos eh, logran dividirnos, cuando en realidad la gente que odia a Boca, odia a Boca, esté quien esté. Al
2: frente sí. del club. No se trata de Macristas o, o, o Riquelmita, en este caso. Ya no sé cuál es, cuál es la división. Eh, A Guillermo o sea, no mataban. Por, por si vale mataban. Por si vale aclararlo, yo con, con Ibarra y con, y con Bataglia y también con Russo, en este programa, he sido muy crítico cuando jugaron mal. Muy crítico. Eh, y no me arrepiento porque yo pretendo ser honesto con mi opinión del momento del momento, y puedo opinar esto hoy y mañana, si el equipo cambia y me, me demuestra que tiene una postura completamente diferente, voy a decirlo y no con eso me transformo en un panqueque, simplemente eh, un ilustrador de la realidad es lo que soy porque si no, sí sería un incoherente si yo veo que el equipo juega bien y vengo acá y digo no, la verdad que es un desastre, pero... no, no, no sería un idiota, un idiota y yo, si hay algo que estoy alejado en la vida, se lo digo de verdad si hay algo que estoy alejado en la vida son de las ideologías macristas. Lejos, lejos. Pero no tienen nada que ver una cosa con la otra. No tienen nada que ver. ¿Mm? Y yo critiqué a los tres técnicos que trajo Riquelme. ¿Está claro? Y, y de la ideología macrista me refiero mucho más profundo que la de Boca. ¿eh? sino en el aspecto nacional. Yo lo sufría Macri como presidente. ¿eh? Lo sufría en carne propia. De caerme a pedazos económicamente en mi vida. Así que con esa a mí no me corren. A mí no me corran. Eh, bueno, listo. ¿Les parece? Vamos a ir cerrando en el programa, el programa del día de hoy. Ya hemos dado información. Ya tuvimos la inauguración de la nueva sección. Me gustó mucho. Lo vamos a seguir haciendo. Claramente lo vamos a seguir haciendo. Ah, y repito que se vienen más. Se vienen más. Mechi nos va a ayudar. Eh, voy a decir algo. El otro día, sabes qué? Me parece que lo perdí. Lo tengo que buscar en la línea de oyentes. Un, un amigo nos mandó una especie de de poema, y eso me, me activó un poquito la, las ganas de una idea que ya venía acá, acá lo tengo eh, que ya tenía desde hace tiempo de, de poder hacer, de poder mostrar en el programa y Mechi, que es nuestra artista, eh, acá en Cadena dice ella, ella es pintora eh, hace exposiciones de cuadro bueno, tiene, tiene la sensibilidad ahí a flor de piel como todo artista, y me parece que ella es la más indicada como para poder hacer eh, una especie de concurso, si quieren llamarlo así Concurso para Si alguno de ustedes Ya sea los que nos siguen eh, a través de, de Youtube o los que están en el modo radio Tienen una faceta artística Que les salga para el lado que les salga eh, Ya sea de, de la poesía De un cuento De un relato, de un dibujo De una pintura, de una canción De lo que sea, la parte artística Nosotros les vamos a dar Un día por lo menos eh, cada dos semanas, y si vienen un montón, un día a la semana, y si Mechi puede, por supuesto, eh, para que lo mostremos acá. Lo expongamos, ya sea un relato corto, obviamente, que podamos leer al aire, un poema, todo que tenga que ver con Boca, está claro, todo relacionado a nuestro club, a nuestro equipo. Sacar el artista que cada uno de ustedes pueda llegar a tener adentro No todo el mundo, no todo el mundo le gusta Pero sí hay muchos que por ahí lo tienen un tanto reprimido Y no saben dónde mostrarlo, dónde poner exponerlo Lo que vamos a hacer acá en el conectoso al Mediodía Es abrirle la puerta a la parte artística de nuestros oyentes Y está claro que si alguno de mis compañeros también lo quiere hacer Obviamente mi apo. Si vamos a leer cuentos empiezo así la única condición de esto es que obviamente sea eh, algo breve. Para sí, poder, ok, no, ok. no me traigan un libro que yo no supe leer, ¿no? ¿Qué? Un relato breve como acá me pasó, a ver quién es, quién es, quién es, quién es. Eh, bueno, yo le pido, tengo último, Don Quijote en la boca. <risa> no. No, no sé quién es. Ese. el... Sancho Panza por mí. Bueno, me, me habían <risa> mandado un audio y ahora no lo puedo escuchar. Ahora no lo puedo escuchar, pero el título se llama Un niño, una pelota y un partido que no se jugará. Eh, yo después lo voy a leer y, lo, y se lo voy a trasladar a Mechi que Mechi va a ser la encargada de seleccionar algo para que nosotros lo podamos poner acá en el programa, ¿se entiende? Y aparte también en la web preguntan si hay premio. No, no hay premio con esto. No hay premio con esto. O sea, eh, eh, simplemente lo que queremos hacer es abrir una puerta a una nueva sección y también darle un espacio a que los oyentes expongan su arte, su arte relacionada a Boca. ¿tá? El premio a ser de té, Boca, dice el barmista. Sí,
3: Pablo. Voy a
0: contar una infidencia, que es que el que, el que coleccionaba eso lo puede buscar eh, allá por la apertura 98, Laura Costa, a cargo del Departamento de prensa Genia, eh, genia, 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 inolvidable. Eh, Alejandro Versón, bueno, eh, sí. no me sale el nombre ahora de, de el mago, perdón. Ángel no Núñez. Ángel ah, Núñez. Núñez, perdón. Eh, ellos tres, bueno, son los que me abrieron la puerta a cubrir boca <risa> hace mil años, pero entre otras cosas, en esos cuadernillos que empezaba a sacar boca en esa época, eh, yo escribía poesías, así que los que Mirá. en vez de tirarlo se lo guardaron, si buscan por esa época, deben estar escritas las poesías bosteras en el boletín oficial del club. Bueno, Desde ¿liste?
3: acá, animo a mi amigo Nahuel Roy, que tiene un libro que ha sacado y que ha distribuido a través de la bombonera a través de las diferentes cabinas. ¿Viste? Ya lo ¿ves? está contactado con Mechi.
2: Hay un montón eh... de gente. Hay un montón de gente. La idea es que, ya, ya vamos a dar un mail, ¿no? Porque ten, tenemos que crear un mail. Para que Mechi pueda seleccionar todo esto relato, eh, poesía, una canción, un, una pintura que tengas hecha, un dibujito, lo que sea, cuando Mechi lo, lo seleccione, ella va a ser la encargada porque es nuestra artista. Lo vamos a poner acá un, una vez cada 15 días, seguro. Y si lo podemos hacer una vez por semana y tenemos tiempo, también lo haremos, por supuesto que sí. Listo, están invitados a, a, a esa nueva sección. Mañana, prometo, vamos a, a dar un mail, lo tenemos que, que crear, para, para poder hacer esta sección, pero ustedes vayan pensando si quieren eh, escribir algo lo que sea, siempre tiene que ser cortito para que nosotros lo podamos hacer no me vengan con un libro, es lo único que les pido porque va a ser imposible leer cosa. A Capamos, entonces que, que Cadenarte me gustó mucho esta de Denis Damián Cadenarte, bien Bien, Denis Damián, buenísimo. Ahí, el ingenio, el ingenio. Esto es lo que se necesita en el programa. Ideas nuevas, cadenarte. Así se va a llamar la sección, cadenarte. Bien, Denis Damián, muy bien, muy bien, muy bien. Cadenarte, así pera, que. No toca, espera.
0: Estás contratado, contratado.
2: Contratado, <risa> <risa> Cadenarte, ah, y, y, y ahí con, con ese mail también lo vamos a, a crear. Cadenarte va a ser la, la nueva sección. Hoy fue la de instantáneas en se viene cadenarte en cualquier momento. Sí, bueno, ah, ya cero. está, copiado. Copiado, Denis, no, no vengas a pedir derecho de autor y todo eso. Bueno, listo, nos vamos. Ahora sí. Eh, Un Pablo...
3: Más, nada más antes de terminar. Eh, que saludo ¿De qué? a
2: Pedro Belurtas, que
3: sufrió la lesión de ligamento oh, cruzado sí. en la pierna izquierda tiene para 6-8 meses. <risas> y la recuperación de Ceballos, que va viendo en popa, que estará, eh, está pronto a recuperarse. Al igual que marco Rojo, que lo hará a partir de mayo. Sí. No sé si queda tiempo para carrera de Ceneice, si no lo dejaremos para otro día.
2: Lo dejamos para otro día. Lo dejamos claro. para otro día porque sí. ahora a las doce y media de la tarde, a través de la aplicación y que dan en Ceneice.com, se viene azulioro.es. Así que atento todo el mundo. Los que están a través de plataformas audiovisuales, no se olviden, váyanse para la aplicación o ingresen a la web. La aplicación la tienen descargada, ¿no? Para Android, para iOS, descárguensela, búsquenla en, en, en el sistema operativo que puedan tener ahí en el buscador para descargarse la aplicación. Si no, fácil. mira ahí te la descargas en ese código QR para Android. También tenemos para iOS. Estamos en todos los lugares. Ahora, dos y media de la tarde, va a empezar Azul y Oro. Es un lindo programa que los invito a escucharlo. Y para cerrar, lo que siempre le pedimos, una ayudita. Fíjense que nosotros estamos trabajando todos los días para renovar el programa, para renovarnos nosotros mismos boca.cadena.ceneise, alias de Mercado Pago. Déjennos una ayuda, se lo pedimos, por favor. Lo necesitamos para todos los gastos que tenemos diarios acá en, eh, en nuestro medio, que es Cadena Ceneise, un medio independiente que no recibimos y no dependemos de absolutamente nadie, más que de nuestro trabajo y también de la ayuda de ustedes. boca.cadena.ceneise, boca.cadena.ceneise. Esto es el alias de Mercado Pago y también tenemos la opción de Paypal para que nos puedan dejar la ayuda desde cualquier lugar del mundo. Ahí, ese código QR que está en la pantalla. Fíjense, escanea tu celular, de ahí te va a trasladar a Paypal y nos pueden dejar la ayuda en cualquiera sea la moneda que a nosotros nos llega directamente. Se lo pedimos realmente, por favor, porque son tiempos muy duros para nosotros y, y, y que nos ayuden a, a seguir sosteniendo esto que ustedes saben que hacemos todos los días, hasta con la garganta rota, como ya tengo ahora. Eh, Algo de Apelia, ¿qué pusieron? que pusieron de Apelia? Apelarte. No, no.
0: Apelarte. No.
2: Bueno. Eh, Apelia, Apelia está, está no con su trabajo y, y hoy por hoy.
0: Ser un buen Me
1: agrada tu actitud. Quedas contratado. ¿Qué me dices, jovencita? ¿Quieres ser trapeadora? En realidad no. Me agrada tu honestidad. Quedas contratada. Ustedes no han dicho una palabra. Eso me agrada. Quedan contratados. ¡Yahú! Oiga, baje la voz.
2: Eso es para Denis Damián. Bueno, listo. Nos vamos. Nos vamos. Chao, Pablo. Abrazo grande, gran sección. Oye,
0: nos vemos. Gracias. Gracias a vos.
2: Chao, Nico. Abrazo. Hasta mañana.
3: Abrazo grande, nos estaremos viendo mañana. Ah, hoy Boca, al igual que el Intercontinental, le ganó Real Madrid por la gira de Europa. Lo quería decir,
2: 1-0. Muy bien, abrazo grande. Nos vamos, dos y media de la tarde en punto. Se viene azulviro.es en la aplicación y en cadenasalencia.com y nosotros nos vamos a estar reencontrando mañana jueves, el último día hábil de la semana aquí en la República Argentina, el viernes es feriado se va a estar conmemorando el día de la memoria, pero nosotros vamos a estar al aire de todas maneras, por supuesto mañana jueves con la sección de los consulados internacional, vamos a estar acá compartiendo otro día con ustedes ojalá les haya gustado y los espero un abrazo grande para todos, 13 horas mañana, acá en el único lugar que nos van a poder encontrar que como siempre es Cadena Saladice chau chau